0: Invierno Escrito y adaptado por Salvador Gómez Arceo La soledad lo miró a los ojos Después de tanto tiempo en compañía suya Miguel había llegado a pensar que ya estaba acostumbrado a su presencia Era como un fantasma que se sentaba en una esquina del cuarto a observar a sus víctimas No era como los demás sentimientos Ellos no solo miraban Sino que también susurraban a sus oídos la soledad era distinta, bastaba con saber que estaba ahí para sentirse abrumado por ella. Iba a cumplirse el primer aniversario del invierno perpetuo. Y en los días anteriores a él, la soledad parecía estar más presente. Aunque su fantasma era invisible, Miguel casi podía jurar que le estaba viendo sonreír. El espectro se movió de su esquina en el cuarto para dar vueltas alrededor del muchacho mientras trabajaba en su escritorio frotando sus manos, buscando el calor que llevaba esperando los últimos 330 días, mismos que no había abandonado su hogar sino para comprar víveres o resolver alguna urgencia. A sus 20 años pensaba que era ridículo seguir siendo acechado por algo tan mundano como la soledad. Era, pensaba, como los monstruos que los niños ven en su infancia. Todo el mundo se enfrentaba a ella tarde o temprano eventualmente el raciocinio era más poderoso que la imaginación. Pero, siendo la soledad un espectro que todos veían, podía considerarse más una persona que una entidad que solo existía en las palabras. A falta de amigos o familiares con los cuales compartir una anécdota, o una noche de copas, o una simple conversación, había entablado una relación con ella. Le contaba cómo era el mundo antes del invierno, lo invencibles es que se sentían todos ante cualquier percance con el cual se pudieran encontrar. Los cínicos que habían sido al principio cuando habían saltado las primeras alertas. La soledad solo escuchaba. En cuanto Miguel terminaba de hablar, solo se quedaba en silencio, y era en ese silencio cuando el fantasma atacaba. De repente Miguel recordaba que no estaba hablando con nadie, y que no sabía exactamente cuándo volvería a hacerlo lo invadía la certeza de que los recuerdos eran precisamente eso, recuerdos, y que no volvería a haber recuerdos hasta que el invierno terminara. Pero por algo le habían apodado el invierno perpetuo. Ni el más listo de los hombres podía decir con seguridad cuándo iba a salir el sol de nuevo. Cuando llegó el invierno, en marzo, muchos científicos decían que iba a terminar en agosto, pues era meteorológicamente improbable que una tormenta helada pudiera enfrentarse a los rayos del sol de verano. Pero la nieve no se fue en agosto, ni en septiembre, ni en octubre. Con el tiempo, la gente aceptó lo que habían sabido desde el principio. La vida común y corriente que habían llevado hasta antes del invierno no volvería a ser la misma dentro de mucho tiempo. Un gran porcentaje, incluso, había muerto encerrados en sus casas. Esperando esa normalidad que tan inesperadamente habían perdido Estando en casa, su único contacto con el mundo exterior era la computadora, por supuesto Y los cientos de papeles que tenía que redactar, firmar y certificar para su oficina La soledad, muda como era, no tenía nada que decir nunca acerca de lo que sucedía afuera Pero el contacto más valioso que mantenía con la realidad era, irónicamente, la fantasía a Miguel le encantaba comprar libros desde antes del invierno, pues le encantaba conocer el mundo a través de las páginas para después ir a verlo con sus propios ojos. Sin embargo, entre el trabajo, el estudio y las reuniones, no tenía tiempo ni motivación para leer la mayoría de los libros que compraba. Pero ahora que no tenía que hacer más que ir a su oficina en la parte trasera de su casa y de regreso, tenía absolutamente todo el tiempo del mundo. A menudo se sorprendía confundiéndose por las descripciones de la vida antes del invierno En uno de los libros leyó acerca de un día en que nueve reyes desfilaron en medio de calles llenas de sus súbditos Había pasado un muy buen rato desde la última vez que Miguel había visto gente en multitudes en la calle Y la sola idea le hizo sentir extrañeza ¿Acaso había habido algún momento en su vida en que era normal ver a tanta gente en la calle ovacionando? sin abrigos gigantes ni gorros que cubrían sus rostros enteros. Mientras más pensaba en esto, más consciente se volvía de cuánto tiempo llevaba encerrado. ¿Cuándo había salido a la calle para ovacionar a su rey por última vez? No estaba seguro, pero se sentía como otra vida. Al mismo tiempo, pensaba que así sucedía con todas las cosas, fuera para bien o para mal. Nadie recordaba lo difícil que era la vida sin la lámpara de gas, sin la tinta, sin el papel o sin las computadoras La humanidad, pensó Miguel, llevaba una racha demasiado buena Eventualmente tenía que llegar a algo que le obligara a detenerse Entonces ese día, poco antes de que la soledad le mirara a los ojos Abrió el periódico mientras sorbía un gran trago de agua caliente Y leyó El invierno nos robó nuestra infancia, decía el artículo principal Diego Arce, de trece años, se vio obligado a enterrar a su padre en el jardín de su humilde hogar, luego de que éste muriera por una pulmonía grave que llevaba quejándole desde hacía varios meses. El joven de trece años perdió a su madre durante los primeros meses del invierno, cuando ésta dio a luz, pero no hubo ningún doctor disponible a tiempo para socorrerla en las labores de parto. Esto ha resultado en que el joven huérfano, así como otros cuatro mil más en todo el país, quede a cargo de sus pequeños hermanos. La noticia seguía, pero Miguel dejó de leer. Muchos tenían mala suerte en esos días. Todo lo que podía hacer él, además de observar, era estar agradecido de que la mala suerte no hubiera llegado también a su hogar. No le gustaba leer acerca de los infortunios de los demás, porque solo le recordaban lo delgada y fina que era la barrera entre su extraordinaria buena suerte y la mala fortuna colectiva. Había días, sin embargo, en los cuales se olvidaba por completo de su buena suerte. Esos eran los días en los que recordaba. A falta de algo que hacer, le gustaba navegar a través de las fotografías y la música, sentado en un banco y recordando en voz alta los detalles minúsculos que ahora representaban una enorme diferencia. Estos recuerdos hacían que la soledad, más que una adversaria, se convirtiese en una amiga suya. Se sentaba frente a él en uno de los sillones de la sala donde antes se habían sentado sus amigos, brindando y riendo y recordando y creando nuevos recuerdos al mismo tiempo. Aquel era uno de esos días. En la radio, las noticias desalentadores hacían eco en toda la sala. La delincuencia se había disparado gracias al invierno, pues ahora los criminales sabían exactamente dónde iban a estar sus víctimas a todas horas. Además, el número de criminales se había duplicado, ya que muchos se habían quedado sin un trabajo decente los meteorólogos, los mismos que habían anunciado en un principio que el problema se resolvería en cuestión de semanas ahora decían que la temperatura no iba a bajar tal vez hasta el año siguiente tal vez hasta tardaría más tiempo, decía uno el gobierno, en su abundancia había decidido dejar de apoyar a la gente humilde con albergues, orfanatos o servicios médicos pues el presidente había hecho público que si se quedaban sin trabajo, era culpa suya, y no de ellos. Enojado, Miguel se levantó de su silla con la intención de apagar el aparato infernal y oprimió ciegamente uno de los botones, pero no apagó la radio. Su dedo fue a parar al botón de cambio de estaciones. En lugar de la voz monótona de los noticieros y los periodistas, llegó a sus oídos el rumor de tres notas musicales consecutivas, esas tres notas musicales las había escuchado por primera vez hacía poco más de un año Unos cuatro meses antes de que comenzara el invierno Se encaminó a apagar la radio otra vez Pero lo detuvo un instinto primitivo La canción seguía su curso Un cantante que hablaba sobre lo suertudo que era de tener a su novia Toda la sala se desvaneció ante sus ojos Y entonces recordó Está en la parte trasera de un automóvil Riendo por una anécdota que Ricardo acaba de contar Ricardo sabe que es involuntariamente chistoso Por eso río junto a ellos Mientras los demás se ríen de él Acaba de contarles lo vergonzoso Que fue la primera vez que tocó ante una audiencia en vivo con su banda Cómo el cantante estaba tan ebrio Que no tuvo reparo en insultar a la multitud En cuanto le empezaron a gritar que se bajara La mala suerte también había hecho que el baterista se olvidara de sus baquetas por lo que habían decidido reemplazarlas con cuchillos de metal que le habían prestado en el bar por pura lástima. En cuanto les cuenta esto, Luciana, en el asiento del copiloto, y Mateo, conduciendo, ríen tan fuerte que empiezan a llorar de la risa. Miguel siente que su abdomen va a estallar en llamas después de escuchar esta última anécdota. Después de un par de segundos de risas que eventualmente mueren, Ricardo decide hablar de nuevo. ¡Ey, pero no se rían! <ríe> ¡No es chiste! Esto desata otra ola de carcajadas en el auto Algo tiene el tono lastímero de la voz de Ricardo O lo involuntariamente graciosa que es la historia de su vida Que hacen que Miguel se ría sin parar Entonces se vuelven a quedar callados Esta vez a nadie se le ocurre ningún remate Lo suficientemente chistoso como el anterior Miguel asoma la cabeza por la ventana Hacia la universidad El lugar donde ha vivido los últimos dos años Ahí ha dormido ha llorado, ha comido y ha hecho prácticamente todo lo que se puede hacer en una casa aunque a veces la odia no puede evitar quererla acaban de terminar el último examen del último semestre de la carrera ni siquiera él sabe cómo ha llegado tan lejos hace apenas tres años no se sentía capaz de resolver ni una ecuación básica de preparatoria ahora ha cursado tres cálculos en una ingeniería una ingeniería se pregunta cómo ha llegado hasta aquí, pero de repente mira a su alrededor, a las personas que le rodean. Recuerda las noches estudiando con Ricardo, el músico en ascenso, el cual a pesar de no hacer ninguna tarea a tiempo ni poner atención en clase, parece entender cualquier materia también como entiende su propia guitarra. Después recuerda las veces que se quedó con Luciana en la universidad intentando comprender la tarea. Siempre prefiriendo perder el tiempo conversando antes de comenzar a escribir Recuerda cómo era antes de que Mateo le pidiera ser su novia Y también recuerda toda la ayuda que ha recibido de Mateo al mismo tiempo Entonces concluye que ha llegado el host gracias a la gente en aquel automóvil Y a nadie más Entonces susurra una oración de agradecimiento por haberlos encontrado En cierto modo sabe que es ridículo pero pocas veces se siente tan feliz como en aquel momento. En el trayecto hacia un restaurante de mala muerte con cuatro amigos saliendo de la universidad. Es un momento diminuto, pero enorme al mismo tiempo. Todo esto cruza su mente en una fracción de segundo, pero no les dice que está agradecido. En lugar de eso, prefiere preguntar, ¡Hey, Mateo! Recuérdame, ¿a dónde iremos a comer? Eh, Ricardo se voltea un poco extrañado, a la fonda de don Pedro, claro, o a dónde esperas ir, Luciana voltea a ver a Mateo con esos ojos de cazadora que solo usa cuando tienen una conversación escondidas, todos en el grupo saben que Luciana detesta ir a la fonda de don Pedro, Miguel también la detesta, pero él no lo dice en voz alta, Mateo solo ríe, hoy es una ocasión especial, anuncia Mateo ceremoniosamente, ¿Y como por qué sería eso? Pregunta Ricardo Cielos, no lo sé Acabamos de terminar el último examen Del último semestre de ingeniería No sé, tal vez sea eso Miguel y Ricardo palpan sus bolsillos Al mismo tiempo Ellos también tienen conversaciones Sin decir ni una palabra Cuando se miran a los ojos Se hablan sin mover los labios ¿Tú tienes dinero para otro lado? Pregunta Ricardo eh, Justo te iba a pedir prestado a ti Replica Miguel ¿Cuánto tienes tú? Miguel palpa su bolsillo Contando mentalmente las monedas que pasan por sus dedos Este... No mucho ¿Y tú? Ricardo mueve las manos hacia sus bolsillos Y le demuestra que están completamente vacíos Por eso te iba a pedir a ti No se preocupen por el dinero Esta vez yo invito Dice Mateo Que ha aprendido a interpretar las conversaciones que tienen los otros dos Entonces mira a Luciana y espera a que ella sienta para continuar hablando No les he dicho, pero por fin conseguí un trabajo ¡Ey! ¡Eso es impresionante! ¡Muchísimas felicidades! Grita Ricardo, genuinamente impresionado por su amigo ¡Qué buena! ¡Y eres todo un hombre! Dice Miguel, inclinándose en su asiento para darle un par de palmaditas en la espalda Normalmente, ninguno de los cuatro se permite ser sentimental frente a los otros tres es otro acuerdo silencioso al que han llegado durante cuatro años de una amistad cercana A menos, claro, que la situación lo demande ¿Qué puedo decir? Se los debo todo a ustedes Dice Mateo A quien normalmente le gusta reírse de las personas que son cursis Por un momento a Miguel le parece raro escuchar algo tan profundo venir de él No recuerda cuándo fue la última vez que dijo algo así Pero sin embargo... Está agradecido de escucharlo El resto del auto se queda callado Solo suena el breve eco de la radio Tres acordes de guitarra consecutivos Que Miguel no ha escuchado nunca Que se repiten unos cuatro compases Antes de que el vocalista comience a cantar Miguel no sabe cómo se llama esa canción Pero está seguro de que va a buscarla En cuanto llegue a casa aquel día Solo voy a decirlo una vez Continúa Mateo Sin ustedes... Este periodo de mi vida habría sido insoportablemente difícil. Al principio de la carrera creía que no podría resistir ni un semestre aquí. Y oficialmente ya acabamos. Así que se los agradezco. Y mi familia se los agradece también. Y no lo diré de nuevo. Otra vez silencio. Miguel pone atención a la letra de la canción intentando asimilar lo que su amigo acaba de decir. El cantante... Habla sobre lo suertudo que es de tener a su novia con él El cantante le agradece a su novia haberlo elegido entre todas las personas que hay en el mundo En su voz se escucha la gratitud, la alegría que siente Es muy parecido a lo que está sintiendo Miguel Tanta alegría y gratitud que no puede expresar ninguna de las dos en palabras Cielos, si me hubiera dochado hoy, ahora mismo te abrazaría, dice Ricardo Después de la carcajada, la conversación sigue y toma mil caminos distintos, cada uno más divertido que el anterior. Hablan de los profesores que más han odiado y las peleas que Ricardo normalmente tiene con ellos. También hablan acerca de lo que harán el verano, preguntándose si va a ser más difícil que la universidad. Recuerdan en voz alta las primeras fiestas en la universidad, de lo gracioso que era ver a Ricardo en el karaoke creyendo que podía cantar, cuando en realidad no hacía más que dar alaridos de Euria en el micrófono y desesperar a todos El recuerdo que más le gusta a Miguel es el de la primera conversación entre Mateo y Luciana El cual, claro, fue una pelea En el primer día de la carrera, en la clase de filosofía Se conocieron gritándose el uno al otro porque no se ponían de acuerdo con quién había sido el primer filósofo ¿Quién diría que después de tantos gritos llegarían a ser una pareja tan tierna? Dice al final del recuerdo llegan a un pequeño restaurante poco antes de las dos. Aunque es pequeño, es un lugar muy bonito que tiene un aroma agradable. En un rincón del restaurante escuchan voces conocidas. Miguel se adelanta un poco para ver si encuentra a los dueños de esas voces, cuando escucha que le llaman. ¡Hey, Miguel! ¡acompáñanos! En la mesa de la esquina están todos los compañeros de su clase, o casi todos. Hace tan solo una hora estaba sentado en el salón de clases haciendo un examen con ellos, todos con ojeras, caras serias y llenos de estrés Ahora están aquí, tan felices como la habían estado nunca Invitándolo a comer Luciana, Mateo y Ricardo vienen detrás de él Y comienzan a saludar amistosamente a todos ¿Cuál es la probabilidad de que a todos los compañeros de su curso Se les ocurra ir al mismo restaurante justo después de terminar los exámenes? No sabe exactamente pero sabe que son números astronómicamente bajos y que de todas maneras está sucediendo es como si de repente el universo hubiese decidido premiarlo con un día de momentos perfectos uno detrás del otro así pasan horas y horas platicando sobre todo y nada al mismo tiempo se la pasan tan bien que le piden al dueño del restaurante que les tome una foto ahí mismo todos sonríen no importan los rencores del pasado que hay entre algunos y las peleas que ha habido a lo largo de la carrera Cuando el camarero pide que hagan poses Él abraza a Ricardo con un brazo y a Mateo con el otro Mateo, por su parte, abraza con ambos brazos a Luciana Y le planta un beso en la mejilla Sin despegar los ojos de la cámara Ricardo hace una mueca que quedará inmortalizada para siempre Miguel sonríe porque no puede hacer otra cosa La vida es dura Pero si tiene a sus amigos junto a él ¿Qué tan mala puede ser? Siente que si muriera en ese momento Moriría siendo la persona más feliz del mundo Esa foto Queda como un recuerdo de su época más feliz Seguro de que podía comerse al mundo Y de que podía superar cualquier obstáculo Sonó la última estrofa de la canción Y la radio se quedó en silencio Miguel no supo cuánto tiempo estuvo ahí sentado escuchando la canción Recordando la historia detrás de aquella fotografía La cual ahora estaba colgada en su sala Pero cuando volvió en sí, seguía sin haber nadie en su cuarto Seguía nevando allá afuera Haciendo cuentas, llevaba más de siete meses sin saber mucho de las personas en aquella fotografía Al principio del invierno había mantenido un estrecho contacto con los otros tres Saludándoles todos los días para saber cómo estaban Eventualmente, con lo tedioso que se había vuelto la vida Hasta saludar a sus amigos se había convertido en una tarea agotadora e innecesaria Solo necesitaba saber que estuviesen vivos Para él era suficiente La soledad estaba frente a él, sonriendo Mirando hacia la fotografía, después mirándolo a él Casi podía escuchar la risa del fantasma mufándose de su sufrimiento Con su presencia... La soledad le recordó que Luciana y Mateo habían decidido terminar su relación poco después del viernes frío Luciana se lo había contado entre lágrimas en una videollamada Diciendo que esperaba no ver a Mateo nunca más Y que esperaba que el frío lo matara También le recordó que Mateo no se había comunicado con él en meses La última conversación que habían sostenido había sido para el cumpleaños de Miguel En septiembre Y después la soledad le recordó a Ricardo Miguel todavía se acordaba del de día de julio en que recibió el mensaje. La mamá de Ricardo estaba enferma en su cama y necesitaba un medicamento urgentemente. Esa noche el viento era tan fuerte que la visibilidad era prácticamente nula. Ricardo, valiente como era, había decidido que era su responsabilidad ir. No se veían muchos autos, así que se había tomado la libertad de correr en medio de la calle, convencido de que así ahorraría unos minutos preciosos. El conductor no lo vio hasta que una silueta oscura apareció de repente en su parabrisas, a pocos centímetros de distancia. Incluso si hubiese frenado en aquel entonces, habría sido demasiado tarde. Fue enterrado en una ceremonia de siete personas, la cual duró poco menos de media hora. Al final no había logrado cautivar los corazones del pueblo con su música, sino con su valentía y entrega desde entonces Miguel había decidido encontrar un trabajo en una oficina cercana para ocupar la cabeza en otra cosa pasar todo el día encerrado con sus pensamientos negativos era peligroso para la salud la ley básica de la vida era que había que sacrificar a algunos por el bien de muchos el único problema, se decía Miguel, era que nadie sabía a qué grupo pertenecía a los algunos o a los muchos ¿acaso tenía que luchar por sobrevivir? O simplemente se dejaba llevar por la corriente Esperando a que el frío se lo llevara Tal vez Ricardo ya conocía la respuesta a esa pregunta Pero no le gustaba arruinar los finales Fueran tristes o felices Pues, decía él No hay nada más deprimente que un personaje que ya conoce su final El fantasma de la soledad de repente miró a Miguel a los ojos Algo que no había hecho en mucho tiempo En cuanto a esto sucedió el muchacho sintió un dolor insoportable por asuntos que ya no tenían solución. Tenía que haber abrazado a Ricardo más fuerte aquella última vez que lo había visto. Tenía que haber sonreído con más vigor para aquella fotografía. Tenía que haber escuchado a Luciana y a Mateo para evitar que se separaran porque eran una pareja de lo más perfecta. Tenía que haber sido menos estúpido porque ahora todo el mundo estaba arruinado y era culpa suya. Por culpa suya el mundo perfecto se había arruinado. Comenzó a llorar. Primero en sus cortos y soltando lágrimas discretas, pero después gritó. Gritó con todo el dolor que había en su corazón, esperando que sus pulmones pudieran expulsar toda la pena que había dentro de él. Después del primer grito no sucedió nada, seguía sintiéndose mal. Después del segundo tampoco, ni del tercero. Cuando se quedó sin voz comenzó a golpear el piso de piedra sin pausas. Tal vez el dolor estaba en sus músculos. Tal vez así podría deshacerse de él, cansándose Pero tampoco sucedió nada en cuanto vio que sus manos no podían resistir el castigo Entonces, ¿dónde estaba el condenado dolor? De repente tuvo una idea Agotado pero lleno de determinación, abrió la puerta de su cuarto y sacó una hoja de papel y lápiz La sangre que llegaba de sus nudillos manchó la hoja Pero esto no le importó en lo más mínimo Sabía dónde estaba el dolor, en su cabeza la única manera de deshacerse de un pensamiento negativo era llevarlo del mundo de las ideas al mundo real Y la única forma que conocía de hacer esto era escribiendo la idea en un papel De ese modo no sería su cuerpo el que cargaría con el peso del pensamiento, sino la hoja En cuanto la hoja se quemara, la idea dejaría de existir Escribió 17 de febrero Hoy la soledad me ha mirado a los ojos no le deseo este sentimiento ni a mi peor enemigo ni al criminal más infame Es más de lo que un ser humano puede soportar Me sentí como Atlas en cuanto dejaron que el peso del mundo cayera sobre sus hombros Aunque grité y rogué que se detuviera no se detuvo Y no se va a detener Porque mientras yo esté vivo La soledad va a tener una víctima a quien atormentar Estoy harto de ser su víctima ¿Qué le he hecho yo a cualquiera para que la soledad me trate con tanto desdén a mí? ¿eh? ¿Acaso hice algo en mi vida pasada que me ha ganado una especie de castigo por parte del cosmos? ¿Y soy el único que tiene que lidiar con esto? ¿O hay alguien más allá afuera que siente lo mismo que yo? Escribió con tanta fuerza que rompió el lápiz Abrió el cajón y encontró una pluma Estoy llorando, soledad ¿De acuerdo? ¿Has hecho que un hombre adulto y lloro... Has hecho que un hombre adulto llore como un niño pequeño Y haga un drama digno de un bebé Hoy me he quedado sin voz Y seguramente mis manos me van a doler Como si estuviesen ardiendo mañana por la mañana Y probablemente no podré escribir nada para el trabajo ¿Acaso quieres que me quede sin trabajo? Si renuncio a mi trabajo Por fin me vas a dejar solo No sé qué esperas de mí Pero ya basta Vi tu precio y no te quedes ahí sonriendo Porque sabes que no puedo hacer nada contra ti Escucho tu respiración todos los días, todo el día. Solo haces esos ruidos para recordarme que estás ahí, y no con otro propósito. Si quieres mi dinero, quédatelo, o mi casa, o mis posesiones, porque no tengo nada más que darte. Ya te llevaste mi juventud, ya te llevaste a mis amigos, a mi familia y a todo. Te llevaste todo. ¿Qué más quieres de mí? Una lágrima cayó sobre el papel. Rápidamente soltó el bolígrafo, se limpió los ojos y la nariz... Y continuó escribiendo ¿Quieres que te diga todo lo que extraño? De acuerdo Extraño levantarme en las mañanas e ir a clases Porque aunque no podía poner atención Podía ver a mis amigos y reírme de los chistes junto con ellos Extraño estar acostado en el jardín central de la universidad Y ver el atardecer Porque no hay una vista en el mundo que se le compare a aquella extraño salir a la calle simplemente por el placer de hacerlo, porque no había un solo problema en mi vida que no se resolviera caminando por la ciudad a la una de la tarde, cuando todo estaba callado y vacío, extraño ir a desayunar con Luciana, Mateo y Ricardo, extraño que pudiéramos platicar hasta altas horas de la noche, sin miedo a lo que dijeran nuestros padres o quien fuera, extraño estudiar para los exámenes con mis amigos, extraño las partidas de ajedrez a las ocho de la mañana, Extraño los paseos en carro en plena madrugada en la ciudad Extraño los abrazos cada vez que terminaba un semestre Extraño los profesores discutiendo con Ricardo Extraño reír con mi familia cuando les contaba mis aventuras Extraño poder salir de mi casa sin usar una prenda que cubra mi rostro de manera obligatoria Extraño no tener miedo de morir cada vez que cierro la puerta de mi hogar y me dirijo a comprar algo Pero sobre todo extraño mi juventud Porque aunque puedo recuperar muchas de las otras cosas, no puedo recuperarla a ella te la llevaste para siempre. Aunque el invierno terminara mañana, no me la podrás devolver. Y estoy confundido, porque ni siquiera sé por qué lo haces. No sé si el sufrimiento humano te vuelve más grande o poderosa, o si te vas a extinguir en cuanto dejemos de sentirnos solos. Solo sé que estás sobre la tierra para volvernos miserables a nosotros. Y no tienes otro propósito. Así que, ¿sabes algo? La más miserable al final del día serás tú. Porque eventualmente mi soledad va a terminar Y tú no podrás seguirme después Tú vas a seguir aquí hasta que no quede nadie a quien atormentar Así que supongo que la que ha perdido eres tú Miguel dejó salir un largo suspiro acompañado de lágrimas Estaba agotado Llevaba escribiendo un largo rato y la mano acalambrada por fin le pidió clemencia Se volvió hacia atrás listo para ver a la soledad sonreír ante otro intento inútil de deshacerse de ella. Pero no había nadie ahí. Se quedó ahí llorando un largo rato, tan largo que ni siquiera supo cuándo se quedó dormido. A la soledad a veces le gustaba atormentarlo con sueños de su pasado, que le hacían recordar que iba a despertar para encontrarse en el presente. Pero esta vez no soñó con nada, ni con nadie en específico, Solo se vio a sí mismo en un campo de trigo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista No había absolutamente ningún indicio de civilización o de compañía a su alrededor Pero en cierto modo, esto le daba paz Si hubiera mucha gente ahí, pensaba, arruinaría la armonía del campo con el cielo Estaba feliz y no necesitaba decírselo a nadie En el sueño solo estaban él y el mundo No hacía falta otra cosa lo primero que sintió al despertar fue dolor Sus manos se sentían como hierros ardientes Algo cansado, intentó masajear la izquierda con la derecha Cambiando de posición solo cuando una le dolía más que la otra Tal vez llamaría a las oficinas para decir que hoy no podría trabajar porque se sentía enfermo Ellos entenderían, pues no había faltado jamás ni un solo día del trabajo Pero en la parte de atrás de su cabeza sintió un extraño cosquilleo que no había sentido en mucho tiempo como si una mano invisible hubiera hecho soplar una brisa caliente sobre él. Se sentía húmedo, pero no podía recordar haber dejado un vaso de agua que se pudiera haber caído en la noche sobre él. «Calor», concluyó. «Estaba sintiendo calor». Abrió los ojos y miró hacia la ventana. Quitó la humedad del cristal con su manga, tan emocionado como un niño en Navidad. El marco de madera estaba atorado por el agua, pero Miguel sacó fuerzas de algún lugar en su interior suficientes para que pudiera abrir la ventana. Por la costumbre, cerró su abrigo para evitar que una corriente de aire frío le golpeara directamente en el pecho. Pero no llegó ninguna corriente de aire frío. El cielo estaba completamente azul y la nieve se estaba derritiendo. La soledad se había ido y el invierno el invierno había terminado,